You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El sistema marinero fue muy, muy positivo para mí, me mantuve saludable, que era lo más importante. Este juego empecé en la clase de la fuerte, terminé en doble A y se fue otra estrella, que le lanzó el año de la organización. Fue un año muy positivo y de, de lo más bien, gracias a Dios. Este, seguimos mejorando con la mecánica, que fue muy importante, la acción del brazo, repetir la mecánica, este release point de cada picheo, que sea el mismo, y eso me ayudó bastante. Mi perspectiva para, para el 2016 es la única, la única que tengo, fue Grandes Ligas. Ahí tuvieron a Edwin Sugar Díaz, quien ahora es parte de la venta relámpago de los marineros. Asimismo, como lo escucharon, eh, eso fue una entrevista con las mayores en 2016, poco antes de subir a la Gran Carpa, y ahora está a punto de formar eh, parte de los MES. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Corte Cuadro Podcast. Yo soy Cristian Fuente y estoy acompañado por el regreso triunfante de Daniel Gemechu. Hola Cristian, hola Cristian. Ustedes me invitaron hoy al programa por, por el tema que vamos a tratar. No me engañen, porque, porque si alguien sabe a qué equipo soy fan, eres tú. Sí. Entonces, eh, no es un regreso tan triunfante. <risa> yo, yo, yo te aseguro que es, eso fue todo eso fue pura coincidencia. Entre tú, Amanda, José Encarnación, ustedes tienen un, una, una guerrita conmigo. Yo, yo solo sigo instrucciones. Vale, <risa> dale, dale estar acá de nuevo con, contigo, con, o sea, compartiendo con todos nuestro, nuestros oyentes. Y tenemos, tenemos, tenemos mucho de calor hoy específicamente de los marineros, para aquellos que no saben todavía a qué me refería, ¿no? Eh, los marineros están en medio de, como decimos acá, una venta de garaje, están vendiendo, eh, parece que están, tomaron la decisión de reconstruir y las piezas se están vendiendo y ya vimos, eh, estamos como que el, el cambio grande de Cano, Chugal Díaz, para los Mets y Daniel, tú este, eh, ya te has declarado fanático de los marineros de manera pública eh, tus pensamientos generales mira uh, como dicen acá it's hard to be a mariner fan igualmente es lo mismo que con los Marlins y, y con mi otro equipo yo tengo tres equipos realmente, bueno Realmente yo soy fanático a, varias, a varios equipos, pero los marineros son uno de mis equipos favoritos. Entonces, mira, el cambio de los marineros, los cambios de los marineros, porque son varios. Eh, no sé, mira, es que, es que yo me imagino cómo están los, los, los fanáticos de, de toda la vida de los marineros. Muy triste con todo lo que está pasando, pero, pero tienen que pensar en el futuro. Igualmente como sucedió con, con cuando Derek Gilles llegó a, a Miami y comenzó la reconstrucción de los Marlins. Sí. Los marineros están haciendo todos estos cambios y están, están eh, entregando sus mejores piezas 
pensando en un plan de futuro, yo me imagino que, que no sea a tan largo plazo y que en algún momento opten por ser contendientes. O sea, me uh -huh. refiero a que no sea a tan largo plazo como, como los 108 años de los Cubs, de los cachorros de Chicago, y en algún momento de este siglo los marineros sean campeones de la Serie Mundial. Pero este cambio de Sugar y de Cano, que ya es un hecho, realmente a mí me sorprendió eh, el cambio de, de Edwin Díaz. Porque déjame decirte algo, Cristian, déjame decirte algo. Todo el mundo está, eh, en cuanto a la, al tratamiento de la noticia, que Cano, que Robinson Cano, que y realmente, en, en mi opinión, y creo que, que, que es la tuya también porque lo conversamos antes del programa, mm. eh, la pieza principal de este cambio es Edwin Díaz. Definitivamente. Un hombre, un hombre que salvó 57 huevos la temporada pasada, eh, cerrador, el, o sea, el mejor cerrador de la Liga Americana. Eh, Cano, sí, tiene historia, eh, tiene todo, todo a su favor en, en cuanto a, a, ¿sabes? a, a historia con ofensiva, pero Edwin Díaz es un muchacho joven que, uh -huh. que está, está empezando a escribir su historia en la gran carpa. Entonces, el cambio hacia los Mets es Edwin Díaz y Cano. Uh -huh. Es mi opinión personal. No, definitivamente eh, la pieza principal para los Mets, lógicamente, eh, es Edwin Díaz, porque eso ellos no tienen, ellos no tienen un cerrador, ellos cambiaron a Juris Familia en medio de la temporada pasada y tenían ese hueco en la novena entrada. Y pues Cano es una pieza que pues los marineros, me imagino, estaban eh, dispuestos a... Eh, cambiar ya que tiene un contrato bastante largo y bastante eh, caro y, y es algo que eso, eso eso es normal en negociaciones verdad cuando se trata de cambios eh, si tú quieres un jugador te tendrías que probablemente llevarte este otro que tiene un contrato largo y, y así y eh, entonces ellos no son los únicos jugadores que han cambiado. Ellos eh, soltaron a James Paxton, quien fue su as en la temporada pasada. Lanzó un no-hitter. Sí, se, este... hizo, se hizo, perdona, se hizo, se hizo famoso por el no-hitter y por el águila. ¿Recuerdas el águila en el hombro de James el Paxton? Águila. Si ese hombre, ese hombre ahora va para los Yankees, si ese hombre pudo estar tranquilo cuando un águila se le trepó en el hombro, él puede manejar a Nueva York. Sí, seguramente. <risa> y, y ese cambio no me molestó del tan de, no, me, no me molestó tanto. No, yo sé que a ti no te molesta ningún cambio que tenga que ver con los Yankees. A mí no me... O sea, aquí no vengas a decir ahora que... No vengas a decir ahora que eres imparcial. Aquí todos sabemos que eres fanático de los Yankees. Pero mira, eh, como tú decías, son varios cambios y, y ayer también se... O sea, se estaba hablando sobre el movimiento de, de ya segura a los Phillies de Filadelfia. Ese, ese es el otro, esa es la otra movida. Eh, segura. Ellos están, ellos, ellos están, los marineros están, están reconstruyendo todo, pero, pero literal, como dicen, como dicen los boricuas. El cambio de Cano, mira, yo te voy a decir una cosa. El cambio de Cano, a mí me. Eh, yo estaba esperando un cambio de Cano antes. Porque cuando ellos contrataron a Dick Gordon, que se movió desde los Marlins hasta eh, Seattle. Cano, que pasó lo que, o sea, sucedió lo que sucedió con, con su suspensión de 80 juegos, etc. Cano eh, estaba como que, como que no sabíamos dónde iban a poner a Cano, porque Cano era el segundo base regular de ese equipo y Dick Gordon es un segundo base también. Después, eh, bueno, se habló de poner, se habló no, se jugó Dick Gordon en el center field, 
pero, pero es como que no encaja eh, Canón en todo, este, en todo este movimiento. Aunque te voy a decir algo hoy, es posible que estemos hablando hoy de Eddie Gordon y en el próximo podcast estemos hablando de un cambio. No se asusten, no se sorprendan, porque con este tipo de reconstrucciones eh, radicales que están haciendo lo, lo, los marineros, yo pudiera esperar cualquier cosa. Ya te dije al principio del programa, eh, es duro ser un, un fan de los marineros, de los Marlins y de otros equipos. Y, y volviendo a lo que mencionaste también, eh, el, el lanzador eh, Colomé también fue sí, intercambiado sí, a los Medias Blancas de, de Chicago. A, a los Medias Blancas de Chicago, exacto, fue intercambiado este fin de semana, sí. Recuerden. Ahora, ahora eh, una nota de consuelo para todos los fanáticos de los marineros que puedo ofrecerles es que ellos no están saliendo muy mal en los cambios, eso te lo puedo admitir. Porque si te pone a pensar, ellos adquirieron eh, un zurdo joven, Justice Sheffield, en el cambio de Paxton. Entonces, en el cambio de eh, Edwin Díaz y Cano, se llevaron dos prospectazos de los Mets, más eh, Jay Bruce, un jugador eh, veterano probado con poder, bateó el zurdo, y Anthony Swarzak, un relevista y un prospecto bautista que eh, lanza la pelota muy duro, 99, 100 millas, y en el cambio de Colomé se llevan al, al receptor eh, Narváez, que ha probado a ser bastante formidable detrás del plato. Así que no, es, es malo perder a todos esos jugadores eh, eh, principales, pero yo pienso que han adquirido eh, bastante... Eh, de eh, prospectos para sentirse más o menos bien hacia el futuro y entonces eh, estamos hablando también de, de cambio que están haciendo de Jean Segura que pasaría a los Phillies eh, según eh, reporta nuestro eh, colega eh, John Morosi que estaría Carlos Santana involucrado en ese cambio, que significaría que él pasaría a los marineros, Daniel. Sí, sí, Carlos Santana, primera base de los marineros, o sea, primera base de los Phillies, que estaría pasando a los marineros en, en este cambio que hemos hablado sobre, eh, que involucra a Jim Segura. Eh, los marineros tienen... Eh, yo, yo entiendo por qué haría el cambio ya que puede mover a Reese Hoskins a primera base, pero entonces los marineros eh, con Ryan Healy, Vogelbach ahí batallándose la primera, entonces ahora tiene un jugador del calibre de Carlos Santana entrando ahí Sí, eh, los Phillies están pasando la bola, como decimos en nuestros países, a los marineros porque como recordarás, el año pasado los Phillies tenían también a Justin Bourne entonces había muchos primeras bases en Filadelfia, eh, eh, hablando sobre Carlos Santana y Justin Bourne, los primeras bases Rhys Hoskin, que ahora debe regresar a, a su posición inicial. Y ahora le están pasando la bola con Carlos Santana, que es un excelente bateador el dominicano, pero que los marineros tendrán, tendrán que, que buscar la, la opción de qué hacer con la primera base y con su bateador designado. Quizás, uh -huh. Carlos Santana, quizás la idea sea poner a Carlos Santana de bateador designado, fíjate. Definitivamente. Bueno, yo te voy a preguntar algo. ¿En cuántos años tú crees que los marineros puedan ser contendientes? A ver, para que tú me des un consuelo real. Eso... Eh, te diría que hay que ver qué recibirían a cambio de Mitch Hanniger y de Dee Gordon, que para mí son las dos piezas que más valor le van a conseguir. 
sí, o, sea, tú estás o sea, tú estás diciendo, o sea, tú estás diciendo que Mitch Haniger y que Dick Gordon van a ser cambiados. Yo no digo que van a ser cambiados, pero ¿verdad? De, de lo, según el patrón que hemos visto, podemos, como que, eh, como dicen los gringos, we can assume que ellos son los próximos. Y yo diría que T. Gordon y Mitch Henniger le pueden conseguir hasta más valor de lo que han conseguido los otros jugadores que ya han cambiado. Pero sí, va a tomar un tiempito, porque están en una división difícil y los marineros lamentablemente no han tenido mucha suerte. Ellos son el equipo en todos los cuatro deportes principales estadounidenses con más tiempo sin entrar a la postemporada. 2001 fue la última vez. Y desde ese entonces todos los equipos de todas las ligas, entiéndase NFL, NBA, las mayores, eh, NHL, todos han llegado a la postemporada, menos los marineros. No es lo que sé que los marineros me están matando. Mira, yo te voy a preguntar una con relación, vamos a, a salir del garage sale, de, de la venta de garaje de los marineros. Y te voy a hacer una pregunta, Cristian, y tiene que ver con los Phillies de Filadelfia. ¿Cómo tú ves a los Phillies de Filadelfia con todos los cambios que están eh, concretando y con los que están por concretarse? Me refiero, por supuesto, a, a lo que todos saben que, que es el boom del mercado de agente libre, que mm -hmm. es Bryce Harper y Manny Machado. Pues lo, me, me preguntaste específicamente por los Phillies, uh -huh. y yo no estoy eh, de todo sorprendido. Eh, este equipo estuvo muy caliente al principio y en el mes de septiembre se apagaron. Y yo pienso que segura sería una muy buena adquisición para ellos y esa no sería lo último y yo creo que ellos van a ser eh, los líderes uno de los líderes para eh, Manny Machado eh, y tiene sentido eh, bueno ellos... pero la idea sería poner a Machado en tercera porque si se si, si adquirieron a segura entonces Manny Machado tendrá que jugar tercera porque los dos van a ser regulares eso es un hecho si si adquieren Correcto. a Manny Machado entonces Manny Machado tendrá que regresar hacia la tercera base que recordemos que jugaba tercera en los Orioles y con los Dodgers estaba jugando en el campo corto. Y él ha mencionado en muchas ocasiones que quiere ser un campo corto. Eh, eh, hay que pensar en eso también, pero yo creo que tiene sentido so, eh, porque obviamente él mejora el equipo y eh, la gerencia de los Phillies eh, es una gerencia que proviene de los Orioles. Es una gerencia que conoce a Manny Machado que tienen conexiones con él y quién sabe, a lo mejor una reunión se puede dar eh, eh, y siempre, ¿verdad? para muchos equipos eh, es si no consigo a Machado o a Harper pues puedo conseguir al otro o sea, si a lo mejor eh, Machado no le funciona a los Phillies pues a lo mejor ellos miran a Harper lo que, me, lo que es tan increíble sobre esto es que no sabemos a dónde van <risa> el año pasado cuando J.D. Martínez era agente libre todo, todos teníamos la idea de que okay, él va a terminar en Boston en algún momento él va a terminar en Boston para, para bien o para mal va a terminar en Boston pero con, con Harper y con Machado como que no tenemos una idea no, 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 no. Eh, yo, yo tengo la idea de que Harper se va a quedar en, en los nacionales, no sé por qué no, no creo que haya un equipo que pueda ofrecerle a Harper lo que los nacionales le tienen, o sea, le tienen hasta el momento. 
Y Machado sí, sí va a terminar los Phillies. Es mi predicción. No soy bueno con las predicciones, pero mi predicción es que Machado sí va a los Phillies y que Harper se va a quedar en Washington. Vamos a ver qué pasa. No son malas predicciones. Yo creo que yo comparto tu pensar en este caso. Hablando de los Mets y de su rotación abridora, ¿qué tú crees de Cory Kluber en los Mets? Ese es otro, ese es otro eh, chismecito de, 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 de la farándula. Sí, sí, eso es un, un, un rumor bastante bueno que surgió. Eh, si Cory Kluber está en esa rotación, significa eh, eh, que probablemente uno de los que ya ellos tienen en la rotación probablemente no va a estar. Posiblemente Syndergaard. Yo personalmente no haría ese cambio. <ríe> yo tampoco, yo tampoco. Yo, yo prefiero que Syndergaard se quede en, en los Mets. Pero, pero bueno, Kluber, ninguno, de nosotros, eh, ninguno de nosotros dos somos los, los general managers de los Mets. Correcto, por eso estamos hablando de eso y no tomando las decisiones. <ríe> eh, pero... Eh, tiene sentido, ya que el manager de los Mets fue el, el pitching coach de los indios durante los años que eh, Kluber ganó eh, el Sayon, las dos veces que ganó Sayon. Eh, y hay como que una conexión ahí, y Corey Kluber en cualquier equipo encaja. <ríe> Eso es. Pero eh, ya este, este, los Mets están buscando ganar ya. <ríe> y se. Se nota con los movimientos que han hecho. Eh. Sí, porque es que los Mets empezaron. ¿Recuerdas en la temporada de 2018 que los Mets empezaron muy fuertes y, y también eh, les faltó, por supuesto, al final? Es una temporada muy larga y a los Mets les faltó empuje al final y, y sobre todo la rotación abridora eh, encabezada por Jacob de Grom, uh -huh. que, que fue el, el saiyón de este año en la Liga Nacional, contra sí. muchos pronósticos, contra muchos pronósticos. Sí. Pero pero los mes es eso que tú dices, los mes están buscando ganar a ya cualquier, o sea, cualquier precio tienen que, que adquirir eh, lo que lo que han estado haciendo, o sea, todos los cambios que hemos hablado con encabezados por, por el de Win Díaz y, y Robinson Cano y, y no 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 decepcionar más a su afición. Definitivamente. Y yo creo que si tú le preguntas a Jacob de Graham eh, sobre un cambio de Corey Kluber, él a lo mejor te diría, mejor consigan bateo. Puede ser, sí, puede ser. Recuerda que eh, de Graham, digo contra pronósticos, porque contra los, algunos pronósticos, otros sí pensaban que, que de Graham iba a ser el, el saiyón de la Liga Nacional. Y digo lo de los pronósticos porque tuvo muchos juegos perdidos, eh, y perdía por una carrera, por dos carreras, entonces, entonces el bateo como que no le respondía a, a cuando, él, cuando él lanzaba. Así mismo es. Bueno, y ven pues, acá, ¿tú crees Corbin, Patrick Corbin con los Yankees? ¿Se concreta o no se concreta ese cambio? Debe, 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 debe entrar ese zurdo. Él se, crió, él se crió fanático de los Yankees la familia de él es todo de Syracuse, Nueva York eh, todos quieren que sea Yankee está servido un plato para ellos es cuestión de que hagan la oferta ideal bueno, eso sería bueno eso sería, te pondrías contento, ¿no? diría que sí <risa> y con esto terminamos el primer segmento de este Corte 4 Podcast no se despeguen, que tendremos más para ustedes 
estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast. Eh, Daniel, eh, este fin de semana eh, se celebró el torneo de golf de David Ortiz en República Dominicana. Tuvimos presencia eh, allí, compañeros de las mayores estuvieron allí. Un evento bonito, definitivamente. Es un evento, Cristian, que bueno por su, su carácter caritativo, recordemos que este evento se realiza todos los años para beneficio de niños y niñas con problemas cardíacos. Eh, David Ortiz, bueno, contribuyendo con su comunidad, como siempre lo ha hecho Big Papi. Y además, como bien tú dices, se reúnen estrellas del deporte. O sea, uh -huh. es, un, es un momento único donde ex estrellas y ex estrellas del deporte, no solamente de las mayores, porque no sé si alguno de ustedes vio a Ray Allen eh, uh -huh. hablando uh -huh. con nosotros. Nosotros pusimos algo acá en, en Corte 4, eh, la entrevista que se le hizo a Ray Allen hablando sobre Boston. Pero bueno, eh, como te decía, se reúnen varias estrellas del deporte, amigos de David, eh, amigos de Big Papi, que van allí y, y aportan con su presencia a, a este evento caritativo. Eh, no sé si, si te disfrutaste la entrevista de, de Tory Hunter. <risa> sí, eso, eso eh, eh, estaremos hablando un poco más de eso, pero definitivamente el evento de David Ortiz es uno que es importante para él y para su comunidad eh, escuchen aquí este lo que David Ortiz habló sobre eso eh, con nosotros en las mayores primeramente un saludo a esta fanaticada que sigue las mayores eh, estamos aquí en la República Dominicana una vez más por la onceava oportunidad de llevar un evento para eh, recaudar fondos para la niñez del David Ortiz Children Fund, eh, una fundación eh, que se encarga de eh, hacer las operaciones de corazón abierto a niños. Eh, hemos hecho más de 700 operaciones a través de los años y gracias a Dios eh, es una fundación que se ha mantenido estable. Y, y dándole gracias a todos los sponsors y, y, y celebridades y, y los mismos fanáticos que eh, todos los años eh, contamos con su presencia y nos ayudan a recaudar fondos para eso. Y ahí tuvieron a Big Papi hablando sobre eh, su evento eh, de golf. Eh, mencionaste, Daniel, este, hubo muchas mucha figuras conocidas, Ray Allen, eh, eh, Tory Hunter, Gary Sheffield, eh, el recién, probablemente res, eh, pronto por ser cambiado, Carlos Santana, <ríe> en ese evento, y, eh, y otras figuras. Eh, vamos, a ampliar, vamos a ampliar un poco sobre Tory Hunter hablando español. ¿Cuán convencido tú estás, Daniel? <risa> Mira, eh... Aquí falta alguien hoy en el, en el podcast, Amanda, que le mandamos un beso. Amanda entrevistó a, a Tori Hunter hace unos años. Y, y Tori Hunter también. Y Tori Hunter eh, no ha mejorado, yo creo, mucho desde aquella entrevista que Amanda le hizo uh, hace unos años a Tori Hunter y a la, que, a la que le hicimos ahora, hablando en español. Yo creo que el español de Tori Hunter necesita, necesita uh, apoyo especializado. <risa> Según una, una, una nota que hizo Amanda en nuestro, en nuestro sitio web, eh, corte4.com, mm. eh, 
Anthony Hunter desaprobó la prueba de español, la desaprobó, el examen, desaprobó el examen de español. Él, él debería, él, él debería pasarse más con David Ortiz y en República Dominicana a ver si agarra un poco de ese español. No, seguro que sí, seguro que sí. De siete preguntas que le hicimos, aprobó tres nada más, o sea, pasó tres preguntas. Eh, me sorprendió lo de Hombre Araña, hasta él mismo le dice. Y tú sabías que yo sabía decir sí. Hombre Araña. Sí, mira, y, y, y bastante bien que lo dijo, parece que... Lo practicó, no, no, lo practicó, lo practicó, oh. lo practicó. Sí, hay que, hay, que, hay que pensar que hubo un poco de ensayo antes de grabar eso. Lo que sí, lo que yo sí sé es que, que a Tony Hunter le gustan son los mamoncillos, que ustedes le dicen que nepa, ¿verdad? Ajá. Porque Amanda le, le llevó mamoncillo en aquella ocasión a Tori Hunter y Tori Hunter se llevó la, la canasta completa de mamoncillo. Ah, pues mira. Eh, 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 Tori Hunter tiene algo de tropical en él. Así es, así Caribeño, es. tiene algo de caribeño en él. <ríe> y una de las figuras que mencionamos eh, anteriormente eh, fue eh, Jesús Aguilar de los cerveceros de Milwaukee, que tuvo una gran temporada. Eh, fue una parte muy importante eh, del equipo y pues nuestro compañero eh, Joshua Vázquez tuvo la oportunidad de, de conversar con él. Eh, escuchen. Jesús, háblanos un poco sobre tu temporada 2018, la temporada regular para empezar. Mira, bastante contento por la oportunidad que se me dio de gracias gracias yo la pude aprovechar y nada, una temporada bastante completa, lo más importante fue que le demostramos a mucha gente que ahí que los Brewers están para grandes cosas, nadie nos veía en esa posición y nosotros lo hicimos en base a corazón y talento y de verdad que yo contento. Eh, la experiencia de haber jugado en la postemporada, tú tan joven y ya teniendo esa experiencia. Mira, sí, bastante contento. Yo creo que eh, es algo que, que nunca lo había vivido. La verdad que la, las personas o el público se meten cada jugada, cada, cada picheo, una bendición de Dios. Mi familia estuvo ahí también eh, viendo este, ese tipo de cosas. Yo creo que fue un sacrificio que valió la pena. ¿Con cuál jugador de los Brewers eh, te llevó? Mira, no, con mucho, yo creo que, mira, ya está Junior Guerra, que es uno de los que más me llevo, eh, con los americanos también, yo creo que yo, creo que yo soy uno de los personas más carismáticas que me apoya con todas las personas. Eh, estar ahí en, en los que tienen tantos jugadores venezolanos, ¿qué significa eso para ti? Mira, bastante contento, yo creo que, que el venezolano está creciendo, la cama de los venezolanos de Grande Liga va a estar creciendo y mi que ha sido una de las, de las organizaciones que le ha dado pues, ese apoyo, la verdad es que es algo prácticamente como si estuviera jugando invierno, no, pero de verdad que bastante contento y agradecido porque estamos muchos venezolanos ahí, suéltala. Eh, estar aquí en... República Dominicana en este torneo de David Ortiz, ¿qué significa para ti? Mira, bastante contento, primeramente agradecido con Dios y David por la invitación, de verdad que es un torneo que ayuda a muchos niños con sus dificultades y bueno, yo soy parte de esto y contribuir con esa causa me, vende, me, me hace ser lleno de bendición, me hace estar lleno de bendición y pues eh, espero que se repita muchos años más para, para poder contribuir con la causa de David. Por último, eh, Jesús, un mensaje que le quieras enviar a todas las personas que te están escuchando en el Corte 4 Podcast. Eh, mira, eh, le mando un saludo muy especial a toda mi gente que me está sintonizando, le mando muchas bendiciones eh, y espero que tengan una feliz Navidad pues, y que sigan, sigan la página y nos sigan apoyando. Y ahí está, ahí disfrutaron de Jesús Aguilar. Eh, oye, Daniel, quiero eh, eh, volver a lo que estaba hablando hace poco sobre eh, Santana, que estuvo en el evento Carlos Santana, que él sería eh, a punto de ser intercambiado. Y otro jugador que eh, 
estuvo en República Dominicana y será intercambiado fue Robinson Cano que estuvo presente en la boda como padrino de Eduardo Núñez Mira, yo no sé cómo yo, <ríe> yo no sé es, es, es simpático esto que estamos hablando porque ya te digo, yo no soy pelotero ni deportista, por eso me dedico a hablar de ello eh, pero no sé cómo, cómo se siente una, un, un deportista de alto rendimiento como en el caso de, de Cano de Carlos Santana si están en el medio de conversaciones para ser cambiados a otros equipos si fuera yo, mira, yo no saldría ni de mi casa <risa> porque la, la presión el nerviosismo el, el para dónde voy y nada, Cano estaba allí siendo el padrino de la boda de Eduardo Núñez, recientemente coronado eh, campeón de la serie de la serie mundial de, de las mayores con, con los Medias Rojas de Boston, por lo tanto obtuvo su segundo anillo, igual que hace tiempo atrás lo obtuvo Cristian Vázquez, uh -huh. su segundo anillo en 2018. Y Cano estaba ahí, se presentó como padrino de la boda y como bien tú dices, también estaba en casa de campo, o sea, ahí con, con David Ortiz estaba Carlos Santana, del cual también eh, están la, las noticias de que, de que ha sido cambiado a, a los marineros cómo funciona esto, ¿eh? y es como bien tú dices, a lo mejor eh, uno no sabe qué, qué hacer, ¿verdad? Si eres un, un atleta que está siendo negociado un cambio, y a veces si se da el cambio tienes que soltar lo que estás haciendo para irte a hacer una prueba física, si tienes una cláusula de vetar cambio en el contrato, ellos tienen que llamarte y preguntar y confirmar que, que has como que cedido eso eh, 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 es mucho como decimos acá es mucho revolú <ríe> sí no es el caso de Cano eso que tú estás diciendo es el caso de Cano yo estoy seguro que Cano tuvo un fin de semana bien complicado eh, con relación a esto mismo que tú que tú mencionas y, y siendo el padrino de la boda de, de Eduardo Núñez solamente esas son una de las cosas que una de las muchas cosas que pasan en los tiempos muertos de la temporada <ríe> Eh, eh, uno, cada, cada jugador, cada persona tiene su, su vida normal y pues cosas del negocio pues eh, causan que los tiempos sean más extraños como mencionaste, Cano debió haber tenido un fin de semana <ríe> bien extraño y pues fue un exitoso eh, torneo de, de golf de David Ortiz para los niños cardíacos eh, es bueno ver que una figura tan grande como Big Papi eh, dé para atrás a su comunidad y eso es algo que es refrescante siempre ver Sí, eh, además Big Papi es un, como todos saben es un pelotero muy extrovertido y, y conversó conversó con nosotros también sobre, sobre las posibilidades de, de fundar una compañía de música. No sé si viste la entrevista. Flow 34. Pero fíjate, pero fíjate, tengo que decir algo. Tengo que decir algo y bueno, y ojalá y, y mi papi, eh, alguien le dijera lo que estamos diciendo acá en el podcast. Mi papi hizo trampa, porque mi papi le preguntamos que, que, a qué, que a qué pelotero le ve condiciones para ser músico. Y dijo la melaza. Eso es un abuso de mi papi. No, 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 no. Mi papi tiene que ser alguien que no lo haga profesionalmente, brother. Tiene que ser, no sé, dime, dime, no sé, eh, Eduardo Núñez, dime, dime Cano, pero no me digas la melaza. Porque eso es... Eh, pero la, la melaza tiene talento. <risa> no, no, sí, tiene talento y lo hace, lo hace bien. Es que es como decir su otro, su otro hobby, además del, del béisbol, que lo hace profesionalmente también. 
pero José Reyes tiene una compañía de música, eh, hace música profesionalmente, no es, no es un pelotero que digamos, eh, va allí y hace un karaoke y canta y todo el mundo se sorprende, no, eso es trampa eh, 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 ¿Sabes lo que tiene que hacer David Ortiz para, para firmar talento en su futura casa de izquierda? Él debería eh, buscar el cantante del año en Corte 4 en, en las premiaciones de Corte 4 y buscar a Javier Baez que fue el que ganó eso eh, puede, puede ver su video como una audición no, yo, 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 yo le digo que contrate a, a Fernando Rodney yeah. <risa> que haga un remix de que llegó el pavo <risa> muy bueno, muy bueno eso y antes de terminar queremos eh, mencionar eh, un poco sobre eh, la boleta de Salón de la Fama eh, siempre estamos pendientes a eso eh, hasta ahora se han hecho públicas que Daniel, 14, 15 boletas algo así y hasta ahora eh, Edgar Martínez y Mariano Rivera tienen 100% de esos votos que eso sirve bien para nosotros los, los latinoamericanos y pues hay, hay, hay muchas posibilidades muy temprano en la carrera pero se ve bien en el principio Mira, Edgar Martínez y, y Mariano tienen caminos diferentes o sea en, en, su, en su opción por, optar, por, por estar en el salón de la fama de Cooperstown me refiero a que, a que Edgar es el último año que está en la boleta y quizás esa sea una de las principales razones por las cuales de las 14 boletas está en el 100%, además de su excelente carrera. Ayer estuve viendo unas palabras de, de Randy Johnson, el estelar zurdo de, de acá de, de, la, de las mayores, diciendo que, que entre todos los peloteros a los que se enfrentó, eh, Edgar Martínez había sido el más difícil y un pelotero natural, un, un bateador natural, y que él cree que debe estar por derecho propio en el Salón de la Fama. Eh, me refiero a eso y bueno, Mariano Rivera lo opuesto en el sentido de que Mariano debe estar por votación unánime en el Salón de la Fama en su primer año en la boleta, a eso me refiero con que son dos caminos diferentes, pero yo creo que los dos, los dos van, a estar en, en, van a entrar al Salón de la Fama este año, esa es mi predicción también, fácil la predicción se ve muy, se ve muy probable eh, esa, esa posibilidad y con esto hemos terminado el Corte 4 Podcast. No se olviden de seguirnos at Corte 4 en Twitter y no se olviden seguir eh, las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram por Daniel Guemecho y yo soy Cristian Fuente. No se olviden sintonizarnos en la próxima aquí en el Corte 4 Podcast. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazon's 
of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 